0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Eines meiner Leitmotive ist, dass Technologie einen echten Wert haben soll, dass Technologie das Leben von Menschen verbessern soll und verbessern kann jetzt heißen einfacher, schneller, sicherer, fokussierter oder vielleicht einfach auch nur lustiger machen, aber Technologie hat nur einen Wert, wenn sie auf Nutzerbedürfnisse tritt, trifft. Wenn Technologie keinen Wert hat, also wenn ich etwas produziere, was das Leben eines Menschen nicht auf eine positive Art und Weise verändert, dann ist es im besten Fall vielleicht noch Kunst. Ich hoffe, dass mich jetzt äh, die kunstaffinen Menschen in meiner Hörerschaft nicht äh, steinigen werden dafür. Aber eigentlich ist Technologie, die keinen Wert hat, die das Leben von Menschen nicht positiv verändert, Schrott. Ich habe im Moment zwei Projekte in der Startphase wo es genau um dieses Thema, diese Wertbestimmung, die Nutzerbedürfnisse geht. Und eines dieser Projekte ist sehr, sehr sauber unterwegs, was das angeht. Also da sind die Schritte, die ich jetzt hier beschreiben werde, im Rahmen dieses Podcasts sehr sauber durchgeführt worden, sehr sauber hergeleitet worden. Was sind denn eigentlich so Anwendungsfälle, Use Cases, was sind Bedürfnisse, was sind denn alles eigentlich für Menschen, mit denen ich da zu tun habe? Und das andere Projekt steht in einem eigentlich maximalen Kontrast dazu. Da weiß der CEO und ein Stück weit auch der CTO, die wissen ganz genau, was die Leute wollen da draußen. Und ja, da, da wird dann halt eben was gemacht, von dem man glaubt, dass es richtig ist. So eine typische Herangehensweise für für viele. Gerade Startup-Autohersteller, da sind sehr große Egos unterwegs und die Leute wissen oder glauben zu wissen, äh, was was passiert. Und, und ja, wir kennen unseren Kunden, wir wissen, wie unsere Leute ticken. Und, und ja, der Nutzer am Ende ist uns ein Stück weit auch egal. Wir haben unsere Vision und wir wissen, wie es richtig ist. Und kleine Fußnote, ich hab. Äh, in dem Projekt wenigstens eine Leitvariante davon realisieren können. Und das Faszinierende an der Sache ist, auch der zweite Weg, die Ignoranz des Nutzers, kann funktionieren. Sie kann aber auch gnadenlos schief gehen. Also ich habe ein sehr, sehr hohes Potenzial, dass ich irgendetwas produziere, was komplett am Markt vorbeigeht, was komplett an den Nutzern vorbeigeht und was dann auch keinen wirklichen Wert und damit auch keinen wirklichen Erfolg hat, wenn ich nicht sehr, sehr genau hinschaue, wer ist mein Nutzer, was haben die für Bedürfnisse und wie kann ich die erfüllen. Und ich habe mir für die heutige Folge des Podcasts vorgenommen, mal drei Wege vorzustellen, die, ja, mit denen man diese frühe Projektphase beschreiten kann, was, was man ganz so am Anfang mal macht, bevor es um irgendwelche Technologien geht. Bevor es darum geht, habe ich jetzt einen Touchscreen oder eine Gestenerkennung oder einen Spracherkenner. Bevor es darum geht, mache ich das in Grün, Gelb oder in Blau. Sondern einfach mal herauszufinden, was habe ich denn für Menschen, die am Ende mit meiner Technologie arbeiten sollen, die sie nutzen sollen, die damit glücklich werden sollen. Und äh, ja, wie, wie kann ich denn da diese Basis legen, so diese aller, allerersten Schritte machen. Und ich habe mir mal drei Methoden rausgesucht. Es gibt noch ein paar mehr, aber sind die drei sind die mit denen ich relativ viel Erfahrung auch habe und die ich regelmäßig in meinen Entwicklungsprojekten anwende. Das eine ist Design Thinking und zwar die frühe Phase verstehen, so die allererste Phase, die man angeht. Die zweite Methode ist das Contextual Inquiry und das dritte ist die Entwicklung von Personas und ja lass uns mal einsteigen mit dem thema design thinking die frühe phase also ich habe über design thinking schon schon eine separate podcast folge von ein paar wochen gemacht wer daran über den gesamtprozess der man einen überblick haben möchte sollte einfach nochmal mal zurückgehen runterscrollen in der in der liste meiner podcasts da ist irgendwo eine design thinking folge müsste so sechs oder acht wochen her sein dass die dass die rausgekommen ist hier soll jetzt erstmal nur die erste Phase des Design Thinking-Prozesses im Fokus stehen. Und zwar heißt diese Phase Verstehen. Also einfach verstehen, was ist denn das für Nutzer, was mache ich denn, so diese ganz, ganz frühen Themen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unteraktivitäten, die man da durchführt. Und ich werde jetzt mal auflisten, ganz kurz skizzieren, habe auch eine Meinung zu dem einen oder anderen, was man da macht und wie man das macht. Und ja, ähm, Fangen wir mal an mit dem Problem Statement. Also das Problem, was, was, ein Nutzer hat, zu formulieren. Also die Problemstellung ausformulieren. Und da geht es dann wirklich um die Problemstellung. Da ist noch gar keine Lösung im Blick. Da haben wir noch gar nicht, keine Technologie, nichts, sondern einfach nur herausfinden, wo könnte denn der Painpoint sein? Wo könnte es dann Dinge geben im Leben meines Nutzers, bei denen eine Technologie, die ich entwickeln kann, eine, eine Linderung darstellt, eine Lösung darstellen könnte. Aber der Satz geht um das Problem. Und ich kenne das von mir selber und ich kenne das auch von anderen Menschen, die ähnlich Ticken wie ich. Man hat immer die Lösung im Blick. Ja, es muss vorwärts gehen, so die Analyse und kann ja nicht sein. Ist hier aber anders, man, man schaut noch gar nicht, boah, es ist auch so mal das Bedürfnis dabei, für boah, wir haben jetzt viel, viel Geld in eine Touchscreen-Entwicklung gesteckt. Von daher muss es Touchscreen sein. Oder der CTO hat gesagt, wir wollen mit Touchscreens arbeiten. Und dann stellt man am Ende raus, ich hatte ganz konkret genau ein, so ein Projekt, wo das so gelaufen ist, dass ein Touchscreen in dem konkreten Nutzungskontext, in äh, den, den, äh, in der Umgebung, in der dieses Gerät eingesetzt werden sollte, völlig Blödsinn war. Und deswegen, also erstmal das Problem definieren, eine Problemstellung formulieren. Und dazu gehört eine Aufgabenanalyse, die Jobs to be done anschauen. Also, was macht denn jemand mit meiner Technologie? Und jetzt kann man sagen, ja ein Auto ist ja einfach da, fährt man von A nach B mit. Aber da stellen sich noch solche Fragen, wie ist es ein Berufsfahrer, ist es ein Taxifahrer, ist es ein Uber oder Liftfahrer, verdient er Geld damit? Ist es vielleicht jemand, der Waren ausliefert? Oder ist es die klassische Mutter von drei Kindern, die ein Kindertaxi hat und dann vielleicht die Nachbarkinder auch noch mitnimmt? Ist es ein Businessman, ein Salesman, der, wenn die Pandemie vielleicht dann auch mal wieder vorbei ist, den größten Teil seines Arbeitslebens in diesem Auto sitzt und für den es dann auch ein Stück weit Büro ist? Also, auch bei so offensichtlich einfachen Sachen mal genauer hinschauen, was für Varianten habe ich denn eigentlich. Und wenn man dann in Technologien reinkommt, wie Smartphones oder Tablets oder auch Smart-Home-Steuerung, Küchengeräte, überall da stellt sich immer die Frage, was machen denn Menschen dort? Und klar, je flexibler so eine Technologie ist, je mehr sie kann, desto mehr Aufgaben kann ich damit auch lösen. Also, ein Smartphone ist so das Schweizer, das digitale Schweizer Messer, mit dem ich alles eigentlich irgendwie so ganz, ganz gut und ganz passabel machen kann: Fotografieren, kommunizieren, telefonieren, Internet surfen, recherchieren und so weiter und so fort. Gut, dann lohnt sich auch immer ein Blick auf die Design Principles. Da gibt es so, ja, ich sag mal sehr, sehr übergreifende Dinge wie diese ISO Standards. Da gibt es also sehr konkrete Anweisungen drin, wie so große Schrifttypen sein müssen und wie groß Farbkontraste sein sollten und all diese Themen. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Regeln, so Klassiker sind immer die Heuristiken von Nielsen. Also der Nielsen ist auch so ein super HMI, User Experience, Usability Guru und der hat mal so zehn Regeln zusammengeschrieben. Und dann gibt es vielleicht auch für die spezielle Domäne, also im Auto, wie gesagt, gibt es solche Dinge wie die ISO 15008, mit der ich dann da unterwegs sein kann. Für Medizingeräte gibt es entsprechende Standards für Flugzeuge im Bahnbereich. Also da auch mal hinschauen, ist immer ganz, ganz, ganz hilfreich, da reinzuschauen. Und dann haben wir so ein bisschen so ein Problem formuliert, die Aufgabe analysiert, mal geschaut, was gibt's denn so an, an Common Ground to Stand On, also an gemeinsamen Dingen, die man hat dann steigt man mal ein und schaut sich den Nutzer an. Und da gibt es dann im Design Thinking den Punkt Interview for Empathy, also Interview für die Empathie, für die Bildung von, von Empathie. Und das ist eine Nutzerbefragung mit dem Ziel, die Probleme, die Bedürfnisse, Emotionen, Motivationen, Denkweisen, aber auch die Frustrationen, des Nutzers oder der Nutzerin zu erfahren, also zu verstehen, worum geht's denn eigentlich und dann auf diese Art und Weise eine Empathie aufzubauen. Ja, und dann äh, gibt es das nächste Interview, das ist so ein, ein exploratives Interview. Ich mache das häufig gerne gemeinsam dass man so, wenn man dann halt mal einen Nutzer, eine Nutzerin hat, der die sich da bereit erklärt hat, mal für zwei Stunden oder einen halben Tag zur Verfügung zu stehen, macht man so explorativ dann. Also indem man dann zum Beispiel den Alltag des Nutzers oder der Nutzerin erkundet. Also man so die expliziten, die impliziten Bedürfnisse erfragt oder ja bei den bei den äh, impliziten ist es ein bisschen schwierig, da muss man dann auch ein bisschen ein bisschen Brainstorming oder nein, nicht Brainstorming, muss ein Gehirnaktivität einschalten, was ableiten, ja, Werte, Überzeugungen, Motivationen, Ziele, also das was unter den Emotionen, Motivationen, Denkweisen, Problemen, Bedürfnissen liegt, da nochmal tiefer einzusteigen und zu sagen, hey, was für Werte hat denn eigentlich der Mensch, der mit meiner Technik arbeitet? Welche Überzeugungen und und ja, und dazu kommen auch dann solche Themen wie kulturelle oder soziale Aspekte. Gerade das Thema kulturelle Aspekte finde ich extrem spannend. Wie äh, gehen Menschen damit um, dass äh, ja, oder wie gehen Menschen in China mit etwas um, was wir hier in Europa für selbstverständlich halten oder umgekehrt? Ich hatte heute gerade ein Gespräch mit einem Klienten, da ging es eben auch darum, wie eine bestimmte Technologie in USA, in Europa und in China angenommen wird. und wenn man dann einfach schaut, dass die Bevölkerungsstruktur zum Beispiel in China eine etwas andere ist, dass es da viele Menschen gibt, die das erste Mal ein Auto besitzen und damit fahren, da hat man dann ein deutlich geringeres, ich sage mal, Traditionsbewusstsein, was so ein Autoinnenraum angeht. Ja, also das sind so Themen, an die man da genauer einsteigt. Und wenn man dann auf so einen Punkt kommt, wenn man dann denkt, hey, das ist so ein Nugget, ja, da... Da äh, hat er jetzt äh, mir oder hat sie mir jetzt mal was richtig Spannendes erzählt. Da sollte man einhaken. Da gibt es dann die fünfmal Warum-Regel. Und es gibt es gibt äh, diesen diesen Spruch von Henry Ford, der angeblich mal gesagt hat, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, hätten sie gesagt, sie wollen schnellere Pferde. Und Gehen wir mal davon aus, dass das wirklich der Fall ist. Also gehen wir davon aus, dass äh, vor gut 100 Jahren ein Mensch äh, von der Ford Motor Company eine, eine Marktbefragung durchgeführt äh, hätte und dann wäre er zurückgekommen zum Henry Ford und hätte gesagt, ja, die Leute wollen schnellere Pferde haben. Dann ist es die Aufgabe Gerade von Menschen, die im Bereich Usability, User Experience, HMI Design, aber auch im Bereich Markt, Marktforschung, Nutzeranalysen, äh, alle, die in diesen Bereichen unterwegs sind, ist es die Pflicht zu fragen, warum denn? Also warum möchte denn jemand schnellere Pferde haben? Und dann könnte die Antwort sein, ja, weil er die Reisezeit verkürzen möchte. Und dann hat man ja schon den ersten Hinweis, vielleicht finde ich ja einen anderen Weg, die Reisezeit zu verkürzen, ähm, als schnelle Pferde. Zum Beispiel einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor oder was auch immer. Also ja, dann fragt man nochmal warum. Und dann sagt er, naja, das ist da so eng in dem äh, Ding drin, ich kann mich nicht bewegen und ich kann nichts machen. Dann hat man den zweiten Punkt, kann man sagen, okay, vielleicht sind die Leute ja mit einer Kutsche zufrieden, in der sie Internetzugang haben oder in der sie sich unterhalten können oder in der sie einen Film gucken können und so weiter. Also ich hoffe, ihr versteht, ihr seht, warum dieses Warum-Fragen extrem wichtig ist. Man gräbt immer tiefer und man findet eigentlich auf jedem Warum-Level schon... Ja, so die Basis für, für eine nachhaltige Lösung. Und sehr eng damit verbunden ist das Thema mit den 6W-Fragen. Ja, das ist ja ähnlich wie das fünfmal warum. Also fünfmal ist, ist okay, kann man machen, man kann auch noch dreimal Schluss machen, man kann auch sechs oder siebenmal fragen. Aber fünf hat sich so im Laufe vieler Design Thinking-Projekte wohl als sehr, sehr gut herausgestellt. Okay, dann geht es die 6W-Fragen. Und zwar ist das Wer, Was, Wann, Wo, Warum und Wie. Also das sind so Themenfragen, die man dann immer wieder entweder äh, im Rahmen einer Nutzerbefragung stellen kann oder dann auch, und das ist für mich der entscheidende Punkt, da mache ich das immer sehr, sehr gerne, im Rahmen einer Analyse der Interview for Empathy und des explorativen Interviews oder auch sonstiger Daten, die ich aufnehme bei der Beobachtung. Und dann sage ich, okay, also stelle ich die sechs Wie-Fragen, wer, was, wann, warum, ups, wer, was, wann, wo, warum und wie und kann damit dann entsprechend, zu, entsprechend äh, zu Lösungen kommen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, dass ich ein Interview, eine Analyse mache mit Lead-Usern, Lead-Userinnen oder extremen Nutzern, extremen Nutzerinnen. Also Lead-User sind Menschen, die sehr, sehr früh auf eine Technologie springen, die sehr bereit sind oder sehr gerne bereit sind, neue Dinge auszuprobieren, die, ja, so ein scanner Scannerverhalten haben, überall gucken, wo kann ich hier noch und was ist neu und, und was kann ich für mich adaptieren. Die können sehr, sehr spannend sein weil sie halt einen dann auch in so eine Innovationsecke schicken. Und extreme Nutzer, das sind halt eben sehr junge Menschen, sehr alte Menschen. Das sind Menschen, die vielleicht auch eine Behinderung haben, die ja schlecht sehen können oder gar nicht sehen können. Das sind, sind, sind so extreme Nutzer, äh, mit denen man dann, ähm, ja, aus, also, wenn, man, wenn man die genauer befragt, analysiert, äh, deren Verhalten anschaut, bekommt man manchmal so, 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 so eine Inspiration, so einen Funken wird ja gerne mal gesetzt. Die Design Thinking Verstehensphase ist eine Phase, in der ich Nutzer Nutzerinnen beobachte in ihrem natürlichen Umfeld, in der ich sie befrage nach bestimmten Themen und die Daten dann entsprechend mit Warum-Fragen hinter hinterfrage analysiere und tief tief eintauche. Das Ganze kann sehr sehr aufwendig werden. Aber es ist meiner Erfahrung nach extrem ertragreich. Es ist sehr, sehr viel Information, die anfällt. Es ist dann eine Priorisierung notwendig. Man muss dann einfach schauen, was sind die Richtungen, die man geht. Wo steckt denn eigentlich wirklich die, die Kerninformationen hinter? Aber man hat halt eben einen sehr, sehr eine sehr solide Basis, ein, ein sehr solides Fundament, auf dem man dann, eine Produktentwicklung, eine HMI-Entwicklung aufbauen kann. Und das Ganze funktioniert für alle Produkte, also physische Produkte, für, für Services. Das Ganze geht für analoge Produkte, für digitale Produkte, für analoge Services, für digitale Services. Ist also sehr, sehr breit und sehr, sehr schön anwendbar. Gut, kommen wir zum Zweiten zur zweiten Methode, wie man so eine Proje, frühe Projektphase machen kann, wie man die Schuhe seines Nutzers anziehen kann. Ich weiß gar nicht, gibt es diesen Begriff im Deutschen? Also wearing the shoes of your user ist ein, so ein amerikanischer, englischer Ausdruck. Also Frage, wie kann man Empathie aufbauen? Wie kann man herausfinden, was denn wirklich benötigt wird, um das Leben eines Menschen mit Technologie zu einem besseren Leben zu machen? Und die zweite Methode ist das Contextual Inquiry. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Aufgabenanalyse. Also wenn ich jetzt einen Auftrag erhalte, ähm, ja, ein, ein neues Produkt zu entwickeln und äh, eignet sich immer, oder nein, ist immer ganz besonders nötig, wenn ich in eine Domäne einsteige, in der ich mich nicht auskenne, ich hatte so vor ein paar Jahren ein Projekt für einen Hersteller eines äh, eines Kunststoffschweißgerätes oder einer ganzen Serie von Kunststoffschweißgeräten. und Jetzt habe ich zwar Maschinenmorme im Schwerpunkt Werkzeugmaschinen studiert, aber das ist jetzt auch schon über 30 Jahre, 35 Jahre her, dass das der Fall war. Und es ist nicht meine Heimatdomäne. Und von daher war es für mich sehr, sehr wichtig, da genauer einzusteigen, was machen denn die Leute eigentlich, mit, wenn sie da so Plastikrohre verschweißen. Also da bietet es sich ganz besonders an, aber auch in äh, Gebieten, in denen man glaubt, man kennt sich gut aus, ist so eine Aufgabenanalyse, eine erweiterte Aufgabenanalyse sehr hilfreich. Und jetzt kann man hingehen und kann äh, ja den Chef befragen, was macht denn der da oder die da, dann kann man sich irgendwelche Handbücher anschauen, Prozessbücher anschauen, All das geht. Das Besondere am Contextual Inquiry ist, dass der Nutzer, die Nutzerin im Fokus des Ganzen steht. Also der Untersucher oder die Untersucherin nimmt die Rolle eines Lehrlings ein, eines Auszubildenden, einer Auszubildenden. Ich setze mich dann daneben und lass mir erklären, was machst du denn da eigentlich? Ja, und dann... Soll der oder diejenige, der die da an einem entsprechenden Produkt oder mit einem Produkt arbeitet, an einem Prozess arbeitet, mir mal erklären, was sie da macht. Und wenn ich jetzt äh, mal wieder auf die Automobildomäne zurückkomme, ich steige jetzt in äh, einem äh, ja in ein, 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 ein Taxi ein und da sind da so Geräte und dann frage ich dann den Taxifahrer, die Taxifahrerin, was machst du denn da, warum hast du denn jetzt den Knopf gedrückt, warum machst du dies und jenes und dann sagt er oder sie, ja, ich muss jetzt hier einen neuen Auftrag reinholen und wir haben keine Funkgeräte mehr, das geht jetzt digital und ich kriege hier so eine Message geschickt und ja, und dann weiß ich immer nicht, wie ich die wegdrücken soll und dann und so weiter und so fort. Also man lässt sich das erklären und fragt auch mal, ja, warum machst du denn das und wie könntest du dir vorstellen, dass es das anders aussieht? Ja, man beobachtet die Menschen eben dabei, was sie tun, was sie machen und fragt mal wieder nach, hey, was waren das jetzt eben? Das hast du doch eben anders gemacht äh, vorhin und jetzt, äh, gerade hast es irgendwie. Ja? Also solche Dinge, da steigt man entsprechend ein. Dann kann man sehr schön Fotos und Videos machen äh, als zum zur Aufzeichnung, äh, dass man auch über bestimmte Situationen dokumentiert, äh, dass man sich auch daran erinnert, was hat man da sprechen gesprochen. Und hat dann auch eine sehr, sehr schöne Datenbasis. Das kann sehr, sehr aufwendig sein. Kann aber auch sehr schnell gehen. Also es hängt einerseits vom, vom Vorwissen des Untersuchers ab. Also ist das eine Domäne, in der ich mich auskenne? Also im Bereich Automobil würde ich mir mal zutrauen, habe ich weitgehend verstanden, wie Menschen ticken, was sie tun, was für Aufgaben sie haben und dann gibt es spezielle Aspekte, gibt es vielleicht eine besondere Nutzergruppe, in die ich nochmal tiefer einsteigen möchte. Und da kann es relativ zügig gehen. Wenn ich aber mich in eine Domäne hineinbegebe, wie zum Beispiel ein Führerstand von einem Zug oder ein Flugzeugcockpit. Das wäre sehr, sehr aufwendig für mich, da einen kompletten Contextual Inquiry zu machen und äh, da vernünftige Daten zu erheben. Und dann hängt es auch von der Komplexität der Aufgabe ab. Ähm, ich denke mal, wenn man halt ja, eben den Piloten hat, der hat eine relativ komplexe ähm, Interaktion auszuführen, das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, die er da hat. Und im Vergleich dazu, jetzt überlege ich mal was ganz Einfaches, mit einem Kapselheber eine Bierflasche zu öffnen. Ja, das ist eine sehr einfache Aufgabe und da kann man dann auch ein Contextual Inquiry machen, aber da bin ich wahrscheinlich nach drei Minuten fertig. Also Contextual Inquiry, man nimmt die Rolle eines Lehrlings ein, lässt sich von jemandem, der weiß, was er tut, jemanden, die, die diese Aufgabe schon sehr, sehr lange ausführt, erklären, was sie macht, warum sie das macht und wo auch dann die Probleme bei der ganzen Sache liegen. Und der dritte Weg, die Schuhe meines Nutzers anzuziehen, den ich auch in nahezu allen meinen Projekten immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise und die eine oder andere Tiefe ausführe, ist das Thema Entwicklung einer Persona oder von mehreren Personas. Eine Persona, der Begriff kommt aus dem klassischen Theater, da war eine Persona, eine Maske, die die Schauspieler getragen haben. Aber im Endeffekt geht es um, um das, was wir unter einer Person verstehen heute. Es ist also eine imaginäre Person, die entwickelt wird und eine Persona kann entweder eine komplette Nutzergruppe repräsentieren oder sie repräsentiert einen Teil davon. Und es ist auch durchaus und durchum legitim, mehrere Personas für ein konkretes Projekt oder für eine konkrete Anwendung, für ein konkretes Produkt zu entwickeln. Also ich hatte vorhin gesagt, dass ich in einem meiner Projekte da sehr gut und sehr erfolgreich in der Persona-Entwicklung unterwegs bin und das wird auch ein richtig tolles, richtig gutes Projekt werden. Zeichnet sich jetzt schon ab. Und äh, da haben wir vier Personas entwickelt. Leute, die mit ihrem Auto unterschiedliche Dinge tun. Also die ja, Familienmutter mit dem Kindertaxi, den Businessman, den äh, Rentner und äh, die Hightech CEO, äh, die ja eben halt eben mit einer hohen Technologieaffinität unterwegs ist. Das sind mal so ganz grob die Personas, die wir da entwickelt haben und äh, die dann halt eben potenzielle Nutzergruppen repräsentieren. Das Besondere an Personas ist, dass sie sehr visuell dargestellt sind, dass sie ja auf so einem großen Poster meistens gemacht werden, dass, die werden dann auch ausgedruckt, die hängt man sich dann so in einen Arbeitsraum über einen Schreibtisch und wenn man dann irgendwann an einem Punkt ist und sagt, hm, soll ich diesen Untermenüpunkt jetzt in Menü A oder in Menü B packen, dann schaut man sich seine Persona an und überlegt sich, wo könnte sie oder wo könnte er diesen Untermenüpunkt vielleicht vermuten, ja, also so etwas Holzschnittartig, etwas einfach, aber so kann man mit so sehr stark visuell ausgeprägten Personas arbeiten. Und diese Persona hat erst einmal biografische Daten, einen Namen, ein Geburtsdatum, ein Bild, ein Beruf, Berufserfahrung und ja, auch biografische Daten auch immer bezogen auf die Anwendung also wenn es ums Auto geht, wie viel Autofahrerfahrung hat sie, wie, wie oft fährt sie selber, in welchen Kontexten nutzt sie das äh, Fahrzeug wenn man jetzt über andere Geräte redet, welche beruflichen Spezialapplikationen, ja eben ein Medizingerät oder eine Werkzeugmaschine, dann sagt man halt eben okay, wie viel Erfahrung ist da vorhanden, was für einen Hintergrund hat die Person, ist es ein Ingenieur, ist es ein Arzt, ist es ein Rechtsanwalt, ist es ein äh, Werkzeugmacher, ein Schlosser. Also das sind alles so Fragen, die man da entsprechend mitmacht. Und dann gibt es ähm, so einen Bereich, in dem es um, so Persönlichkeitsmerkmale geht. Da kann man zum Beispiel so Marken reinnehmen, also das ist so ein typischer Apple-Mensch oder das ist ein typischer Android-Mensch oder das ist jemand, der eher puma tonschuhe trägt oder jemand, der eher adidas tonschuhe trägt oder was auch immer. ja Das ist ein Louis Vuitton-Mensch oder das ist halt ein, ein Plastiktüten-Mensch. Solche Sachen kann man da entsprechend mit unterbringen und dann was sehr, sehr wichtig ist, oder der zentrale Punkt bei der Persona, sind die Schmerzpunkte im Technologieumfeld, so typische Verhaltensweisen im Umgang mit meinem Produkt und auch die Lösungsstrategien. Und da geht es dann auch um Sachen wie so Technologieaffinität. Das ist jemand, der sehr skeptisch ist, der eine hohe Distanz zur Technologie haben möchte, oder ist es jemand, der das alles liebt und haben möchte und gar nicht genug bekommen kann vom von der Interaktion mit Technologie? Und dann auch so das äh, Thema Hierarchieverhältnis. Also bin ich der Chef im Ring und die Technologie ist mein Sklave? Oder fühle ich mich der Technologie ausgeliefert? Ist die eigentlich ja? ich stehe sie über mir und und sagt mir, was zu tun ist? Also da gibt es eine ganze Reihe Punkte und da kann man dann sehr, sehr viel äh, hinzunehmen. Entscheidend ist, sich sehr, sehr früh zu überlegen, was sind denn die entscheidenden Dinge für mein Produkt, für meine HMI, für meinen Service, den den ich entwickeln möchte. Und die Frage stellt sich immer, woher kommen denn die Informationen dafür? Und wenn man es richtig, richtig gut macht, dann hat man valide, solide Daten aus marketing oder setzt sogar explizit Projekte auf, um Daten zu erheben, mit denen man Personas bilden kann. Also Ich kenne einen, einen deutschen Automobilzulieferer, der hat zwei Millionen Euro reingesteckt, einen Satz Personas für China, für Europa und für die USA zu entwickeln. Und da haben die richtig Geld in die Hand genommen, haben Marktforschungsinstitute losgeschickt, um für, es ging um eine spezielle Technologie, die entwickelt wurde, für den Autoinnenraum, da Befragungen auf breiter Basis durchzuführen und daraus dann eben die Personas zu entwickeln. Es kann aber auch aus der Anschauung heraus passieren, dass man ja, Menschen aus seinem Umfeld nimmt. Also wenn ich jemanden, äh, eine Persona bilden soll, entwickeln soll, für jemanden, der äh, sehr alt ist, aber eine gewisse Technologieaffinität hat, ist es für mich immer mein Vater. Das ist so einer, der geht jetzt auf die 90 zu und äh, hat aber sein Handy und seinen PC und kann sich auch ins Internet einloggen und hat sich jetzt ein Internetradio gekauft und ist ein Ingenieur von Beruf. Und also ja, das ist so wäre so ein typischer Mensch dafür. Und seine Lebensgefährtin wäre dann halt so auch ein alter Mensch, aber der mit Technologie überhaupt nichts zu tun hat. Ja, da kann man dann halt eben, äh, wenn wenn ich es schnell gehen muss oder wenn man halt eben eine Persona braucht, auch mal aus der Anschauung heraus, was machen und sollte das natürlich dann, wenn man da einen gewissen Status erreicht hat, auch nochmal validieren, schauen, ist das jetzt wirklich richtig oder habe ich mir da wirklich irgendeine Fantasiegestalt aus den Fingern gesaugt. Wie gesagt, die Erstellung einer Persona kann schnell und einfach gehen, kann aber auch mit hohem Aufwand an Zeit, Geld und Gehirn verbunden sein. Ein Stück weit eine Gefahr. Bei der Entwicklung von Personas ist es, dass sie oft ein Wunschbild reflektiert. Wenn man gar wenn mal Marketing-Vertrieb mit dabei hat bei der Persona-Entwicklung, dann, dann, dann haben die so einen Wunschkunden. Das soll so und so funktionieren und der Kunde soll das so und so und so aufnehmen. Und dann drücken die immer gerne mal in die entsprechende Richtung rein und sorgen dafür, dass also mindestens eine Persona dabei ist, die perfekt ihrem Wunschkunden entspricht. Frage ist, gibt es den überhaupt? Oder ist der Wunschkunde nicht nur eine Reflexion der Technologie, die ohnehin im Regal liegt? Ja, da sollte man dann sehr, sehr genau hinschauen, wenn da entsprechend ähm, Aktivitäten laufen. Gut, also sind wir durch soweit. Ich habe heute mal drei Wege aufgezeigt, wie man sich die Schuhe seiner Nutzer anziehen kann oder wie man in den Schuhen seiner Nutzer laufen kann, in die Schuhe der Nutzer schlüpfen kann. Einmal aus dem großen, großen, großen Tool- und Prozess-Werkzeugkasten Design Thinking die Phase Verstehen. Dann das Contextual Inquiry als Methode, wo der Untersucher, die Untersucherin in die Rolle eines Lehrlings schlüpft und dann die Entwicklung einer Persona. Die drei sind nicht unabhängig voneinander, die drei kann man einzeln nutzen, man kann sie aber auch ganz wunderbar miteinander kombinieren. Also auf Basis eines Contextual Inquiry eine Persona entwickeln oder auf Basis der Verstehensphase vom Design Thinking eine Persona entwickeln und in einem Contextual Inquiry validieren. Ich kann euch dabei unterstützen ich kann euch anleiten, ich kann auch selber alle diese drei Dinge für euch durchführen, wenn ihr Probleme habt. Es ist nicht ganz unkritisch, wenn man dort schlammt, Fehler macht, in die falsche Richtung denkt, Betriebsblindheit hat, kann man auch in der falschen Ecke landen. Wenn ihr diese Podcast-Folge gefallen hat, tut mir noch den Gefallen und empfiehl, den mensch -Technik podcast in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Hörer ich habe, desto höher werde ich gerankt und desto noch mehr Hörer kann ich gewinnen und mit einer großen Hörerschaft kann ich meine Gedanken pflanzen, kann ich die Saat säen, mit der dann Technologie verbessert wird. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com -E oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.